0: <lacht> Schafft. Wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ich glaube, eine ja, halbe Stunde, Ahnung, drei, nee, eine zum Stunde. Eine Stunde,
1: bis wir aufgebaut haben, alles bequatscht haben. Das ist ja richtig Arbeit.
0: Ja, ja, es ist immer mega. Dass du die
1: Community weiß das wie viel Arbeit es eigentlich ist.
0: Ich glaube, die denken sich schon, dass es ein bisschen äh, auf jeden Fall hart ist. Aber ich glaube, die denken nicht, dass ich jetzt eine Stunde irgendwie nach Mannheim fahre und dann erstmal noch eine halbe Stunde irgendwie aufbauen muss, um dann ein Video zu machen, was dann 20 Minuten geht. Ähm, aber also ich glaube, da, da steckst du auch genauso so viel Arbeit rein, oder? So wenn du äh, deine Produkte, deine Videos machst, dein Podcast, das ist ja auch alles mega, mega viel.
1: Ja, wobei ich musste Max eigentlich vorschieben. Ähm, Maxim Winkler nimmt mir da sehr viel Arbeit ab und versucht, mein Leben einfach zu machen. Weil ich bin ja so, ich mache nur das, was mir Spaß macht. Wenn ich keinen Bock habe, dann drehen wir nicht. <lacht> wenn es okay. mir zwischendurch zu anstrengend ist, hören wir ja auf, weil das macht dann gar keinen Spaß. Und Leben sollte einfach Leichtigkeit und Spaß machen. Ich weiß, es geht nicht immer. Hm. Aber wir versuchen das so, weil dann sind die Videos auch cool und die Leute haben Spaß dabei und ja. ich habe auch gewisse Level, also gewisse Energielevel, die ich dann geben kann. Nachdem bin ich leer und dann mache ich das auch nicht mehr weiter. Also wir drehen nächste Mal weiter. Ja? Also, das ist auch wichtig, dass man das macht bis zu gewisser Level, weil wenn du dann total irgendwie abgedreht bist nach zehn Stunden Dreharbeiten, das machen die Schauspieler. Dann. Ich bewundere solche Leute, weil ich kann das definitiv nicht.
0: Ne? Hm. Ich muss aber ehrlich sagen, man fühlt sich extrem ausgelaugt wenn man irgendwie eine Stunde ein Video dreht oder so, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man danach nochmal fett irgendwie arbeiten kann. (lacht) Äh, Ehrlich gesagt, ich fühle mich wirklich richtig ausgelaunt. Das ist echt krass. Okay, aber off-topic ein bisschen. Heute sind wir hier, weil du eine ganz besondere Strategie fährst, die ich bei anderen Investoren so noch nicht gesehen habe, die jedenfalls äh, öffentlich sind auf Instagram oder auf YouTube. Und bei dir ist ja das Besondere, dass du ganz stark dieses Thema Sondervermietung äh, in Form von keine Monteure oder Boardinghäuser fährst. Mhm. Und ähm, für mich ist es natürlich ganz interessant, ich mache auch ein bisschen Sondervermietung, aber jetzt nicht so krass wie du. Mhm. Ähm, mich würden heute auf jeden Fall mal die Zahlen interessieren, warum mhm. du das überhaupt machst. Mhm. Ähm, was erhoffst du dir dadurch? Weil ich glaube, viele Leute denken sich, wow, krass, Monteure ist doch jetzt zur Zeit von Corona vielleicht auch mega riskant. Ähm, und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen auf deine Hintergrundgeschichte, auf deinen Podcast auf deinen Online-Kurs, den du hast, ein bisschen zu sprechen kommen. Mhm. Es gibt ja relativ viel, was du auch so treibst. Ja.
1: Wollen
0: ich wir stim- erstmal mit deiner Hintergrundgeschichte anfangen?
1: Ja, vielleicht sehr gerne. Für die, die mich noch nicht
0: kennen. Genau. Babs, dann stell auch noch mal kurz vor, wo du herkommst, was du machst.
1: Mhm. Ja, mein Name ist Bab Steger. Ich komme ursprünglich aus Tschechien. Ähm, ich bin vor fast 20 Jahren nach Deutschland gekommen, so wie du mit Migrationshintergrund und habe ein ähm, großes Unternehmen aufgebaut mit fast 400 eigenen Wohnungen. Bin dazu alleinerziehende Mama. Mein Sohn ist jetzt acht Jahre alt. Und ich glaube, in der Immobilienbranche äh, bin ich als Buchautorin, Coach, ähm, Online-Business-Unternehmerin eine der äh, wenigen alleinerziehenden Frauen mit so einem großen Portfolio. Und dazu muss man sagen, Du hast dich davon jetzt selber überzeugen können, dass ich das mit einem relativ kleinen und überschaubaren Team wirklich von einem Homeoffice aufgebaut habe.
0: Das ist wirklich im Homeoffice aufgebaut? Ja,
1: wir haben das alles in unserem Haus gehabt, in diesem Homeoffice. Homeoffice. Und okay, ich hatte nie ein Büro. Und ich habe gedacht, für was brauchst du Büro? Ich habe ein Haus nach dem anderen eingekauft und in dem Objekt oder in den Portfolios drin. Ich habe teilweise dann 95 Hektar eingekauft mit 160 Einheiten. Und da sind immer eigene Offices drin an dem Areal dran. Das mhm. heißt du brauchst in der Verwaltung, ich habe eine zentrale Verwaltung in Halle immer gehabt, die Verwaltungschefin von mir sitzt in Halle, also zentral mhm. und von da aus haben wir viele verschiedene Standorte immer wieder eingekauft, verkauft, ähm, strukturiert, umfunktioniert.
0: Also die Verwaltung mhm. meinst du, ist die Hausverwaltung für dein ganzes Portfolio? Ja. Und die sitzt in Halle heute? noch? Die
1: sitzt heute noch in Halle, die wird okay. dort auch sitzen bleiben. Und wie hast
0: du die gefunden? <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob man das so offensichtlich sagen kann. Ich war Kundin bei Imover24 und die, die meine Geschichte ähm, ähm, kennen, auch gerne im Podcast Imo-Stories mit Babs und Max, die wissen, ich bin fast legasthenisch veranlagt, ich habe trotzdem BWL-Studium in Mannheim geschafft, aber ich lese nicht so gerne, ich bin nicht so videoaffin, gucke mir viel lieber so kurze Videos an. Und ich habe mein Büro umgestellt vor fünf, sechs, sieben Jahren auf Apple und war damit einer der Ersten, der alles mit Apple hatte. Also Apple, wir hatten überall Mac und überall diese Konsole, alles von Apple. Mhm. Und jetzt haben wir ein Programm gesucht und kein Programm war kompatibel mit Apple. Und dann habe ich natürlich gedacht, was hast du da wieder angestellt? Und so kamen wir auf Immover24 und Immover24 hatte dann als neue Software für uns wir wurden halt immer größer, immer größer, immer größer. Mhm. Und solange ich 20 Wohnungen hatte, war die Excel-Tabelle okay. Solange ich 50 Wohnungen hatte, ging es mit der Excel-Tabelle auch noch, ne? mit mhm. dem Privatbestand. Aber irgendwann, so ab den 100 Wohnungen, dachte ich mir, oh, jetzt sollte ich mal vielleicht ein Programm besitzen. Mhm. Ich meine, du bist Mathematiker, extrem clever, das bin ich alles nicht. Und ich kann auch mit dem Computer nicht, ja. Ähm, da dachte ich mir, okay, wir probieren es. Und da kam an der Hotline ein junger Mädel, und die alle anderen Berater von diesem Softwarehaus, ähm, ich habe mich da extrem schwer getan aufgrund meiner Aussprache, wie soll ich es denn erklären, die verstanden mich irgendwie nicht. Und diese Frau war immer, hat sie gesagt, na klar Frau Steger, geben Sie mal zwei, drei Minuten, ich schicke Ihnen ein per E-Mail. Und ich fühlte mich wohl. Das war wieder dasselbe Thema, ich muss glücklich sein, muss mich wohlfühlen bei den Menschen, muss mich abgeholt fühlen, ja. Sie holte mich immer bei dem gewissen Problem, was ich hatte, das sind alle meine Schwäche, alle meine Mitarbeiter gleichen quasi die Schwäche von mir aus. Mhm. Ja. Man kann nie, nobody is perfect, ja. Und man mhm. kann nicht alles alleine können. Die, die denken, ich bin der Größte, der Tollste, vielleicht ist das nur, weil tolle Team hinten dran steht. Mhm. Ich kann ohne mein Team nichts machen. Ja, und dann habe ich irgendwann angefangen, nach drei Jahren Zusammenarbeit an der Hotline, sie wusste schon meine Kundennummer und ich musste ihr nichts sagen. Ha, Frau Steger, hallo. Da wusste sie schon, ich bin ein bisschen einfach, was Software betrifft und sie muss es mir alles abnehmen. Und dann hat sie angefangen, mir auch die Nebenkosten, bevor sie das mit mir am Telefon machte, hat sie gesagt, wissen Sie was, ich mache es Ihnen, schicke es Ihnen alles per, per E-Mail, geben Sie mir nur die Daten zu und dann habe ich gesagt, wollen Sie nicht für mich minijob Minijobbasis arbeiten? Sie hatten dann die 450 Euro. Ich, hätte mal dann immer, ich musste sie nicht an der Hotline anrufen. Mm. Und irgendwann, so nach drei Jahren Bohren, hat sie zugesagt. Und ich dachte, yes! Und ich bohrte natürlich weiter, weil ich fühlte mich so wohl, so aufgehoben. <lacht> also, wollen Sie sich nicht gerne persönlich vielleicht weiterentwickeln? Sie hat äh, Immobilienmanagement studiert, war dort wirklich auch, glaube ich, unterfordert in dem Unternehmen. Und dann habe ich sie, im 24, tut mir leid, Jungs, <lacht> habe ich sie dann abgeworben und seitdem ist sie als äh, Immobilienspezialistin mit Immobilienmanagement nicht nur für mich, sondern für sehr viele andere Investoren tätig und verwaltet von da aus die Häuser, wobei bei mir geht es schon zu weit. Sie hat Vollmachten von den Banken, sie besorgt mir die EC, die Kreditkarte, kümmert sich um Verlängerung der Verträge, sendet die wirtschaftliche Daten des Unternehmens, redet mit den Steuerberatern. Also mhm. Sie hat sämtliche Kontakte zu den Anwälten. Also sie ist so meine rechte und linke Hand, würde ich sagen. Okay, ja. Und das zeigt ja schon seit, keine sieben Jahre mindestens jetzt schon. Und äh, ja, es soll so bleiben. Sie ist jetzt auch Mama geworden. Ähm, letztes Jahr hat jetzt eine einjährige Tochter. Und das möchte ich auch dann unterstützen. Und deshalb bin ich. Sehr stolz, ich bin stolz auf dich, Melly. Und ich bin <lacht> froh, dass ich solche Mitarbeiter äh, an meiner Seite habe, weil man ist nur so gut, wie deine Leute das ja. auch Das muss ja, man das dazu sagen. Mhm.
0: Ähm, ich glaube, für viele Leute stellt sich immer die Frage, also mir wird sie auf jeden Fall oft gestellt, weil ich auch gesagt habe, ja, ich bin quasi, habe sehr jung angefangen. Mhm. Ähm, da kommt immer die erste Frage: Okay, wie viel Geld hattest du am Anfang und woher hattest du das Geld? Mhm. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich hatte natürlich gar kein Geld, ich war die Ostblockratte, <lacht> das wissen wir ja von mir. Und ich war dauernd pleite und nach der Scheidung von meinem Mann, da habe ich das deutsche Name Steger, hatte ich ja gar nichts. stand wieder auf der Straße und habe einen Bauträgerfreund kennengelernt hier aus Mannheim, der auch mein Mentor war. Und ich war in der Wohnungswirtschaftsbranche tätig und eins habe ich gesehen, die hatten alle Porsche gefahren. Die waren alle von dem zwölf Monaten sieben im Urlaub, ja. Und von den restlichen waren sie immer auf dem Golfplatz. Also wenn du Termin bräuchtest mit so einem CEO eines Wohnbauunternehmens, musstest du mit auf Golfplatz oder Formel 1 oder irgendwo auf eine coole Veranstaltung (lacht) Da habe ich da was von cooler coole Socke, die ganzen Männer, die haben zwar studiert, sind Juristen oder BWLer, aber das Leben, die sie leben, das würde ich auch gerne leben. Was hast du
0: gearbeitet? in der Ich Bundeswehr? habe
1: bei Kabelversorger gearbeitet, in KMU, also im in, in Kundemanagementbereich, Großkunde, Großkundebetreuung und habe dann die 10, 15-jährigen Rahmenverträge in dem Bereich Versorgungsvereinbarung mit denen dann abgeschlossen quasi. Mhm. Das war mein allererster Job. Und ich war sehr, sehr erfolgreich. Ich habe jede an die Strippe gekriegt. Und ich habe in den ersten drei Monaten meine Jahresziele quasi erreicht gehabt, weitgehend übertroffen. Das war mein Einstieg in den Konzern. Und dann wurde ich äh, Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses von einem 400-Millionen-Konzern. Ich habe sehr viel lernen dürfen. Und ich hatte mega Gehalt damals und sagte zu meinem Bauträgerfreund, verkauf mir doch eine Wohnung. Das war 2005. Er lachte mich aus, sagte, ach Kleines, ich finanziere doch keine Bank. Ich war, sehen, war so frustriert, cool. ja, ich weiß, aber er wusste, ich gebe immer Geld aus, ich musste immer einkaufen, das typische Frauen-Mädchen-Falten, Handtasche und schöne Klamotte und Schuhe und Make-up und keine Ahnung was. Auf jeden Fall hatte er irgendwann, 2006 kam die Lehman Brothers-Krise und die ganze Welt lag am Boden. Und er konnte damals seine Rechnungen nicht bezahlen. Und ich kam ins Büro und er war wirklich mindestens ein Jahr lang, hat er mich abgerennt Und ich bohrte und bohrte. Und dann sagte er zu mir, okay, du kriegst jetzt mal deine erste Wohnung. Und das war Heidelberg damals, äh, Kirschheim Und ich habe für 80.000 Euro meine allererste Wohnung bekommen. Er stellte die Nebenkosten als Bauträger. Ja? Und ich hatte mein Hack, von dem heute noch... Ähm, Hunderte von meiner Investoren zerren, von denen diese Hack habe ich weitergegeben und ich habe so viel Immobilieninvestoren mit Vermögensmillionäre rausgebracht mit diesem Hack. Er hat die Nebenkosten gestellt, die Bank hat mich finanziert. Ja und ich hatte mein erste Dreizimmerwohnung. der ich zimmerweise schon damals als alle allererste vermietete. Und für mich war das alles so einfach. Ich dachte okay, drei Zimmer, drei Studenten, jede 450 Euro, das verstehe ich. 400 ginge an die Bank, dann kannst du jetzt ausrechnen und 150 war Hausgeld. Dann kannst du ausrechnen, was bei mir blieb. Ne? Und ich dachte, wenn ich das zehnmal mache, dann muss ich nie wieder arbeiten gehen. Und dann war das Ziel, erste zehn Wohnungen. Das habe ich dann nächste eineinhalb Jahre erreicht, also innerhalb von einem Jahr. Und ich habe das auch dadurch, dass ich die ganze Wohnungswirtschaftsleute gekannt habe. Bei, dann habe ich eine neue Mentorin gefunden, die war damals... Zwölf Jahre älter als ich und hatte im Portfolio, ich glaube, 60 Wohnungen. Sie war die Göttin für mich. Eine mhm. Frau, eine junge Frau, so viele Wohnungen, fast 100, alles alleine aufgebaut. Und sie saß auch zu Hause im Homeoffice. War BWLerin, mega bodenständig, komme aus einer Bäckerfamilie, Nähe von Bruchsal, mehr darf ich nicht sagen. Und die hat mich. Dann weiterhin die erste acht Wohnungen verkauft und dann hatte ich neun. Ja, und dann habe ich meine erste Zehner gekauft und meine erste Sechziger und dann meine erste Hunderter und so bin ich auf einmal okay. mega groß geworden.
0: Aber du hattest also, bist nach Deutschland gekommen, du hattest eine Scheidung hinter dir, du warst alleinerziehend. Du hast angefangen, Karriere zu machen Da war Lukas noch, ah, noch, noch, noch. noch nicht geboren. Ich Ach, sorry. War, ich war
1: <lacht> alleine, aber das Alleinerziehen kam dann ein bisschen später.
0: Okay, sorry. Das ist ja ähm, okay, und dann hast du eine Karriere gemacht in der Wohnungswirtschaft. Ja. Ähm, darf man fragen, was für ein Gehalt du am Ende hattest, damit du die Finanzierung Ja, ich kannst? hatte
1: so zwischen 4.500 und 6.000 netto. Netto? Mhm.
0: Wie lange hast du Karriere gemacht?
1: Ja, ich dann, bin abgestiegen mit einem Gehalt von 15.000 bis 25.000 netto. Da Aber wie, bin ich, wie lange warst du dort insgesamt? Um, insgesamt in der Branche viereinhalb Jahre.
0: Jesus Christ, und ohne <lacht> Ausbildung, ohne Studium.
1: Ja, ich habe dann natürlich mein BWL-Studium machen müssen. Ach, du hättest das machen müssen. Ich habe ich hab studiert und habe das alles gemacht. Das war nicht so das <lacht> Thema. Aber ich habe sehr, Jesus. sehr viel Geld verdient. Habe dann Vertriebsleitung von Unity Media für ganz Hessen übernommen tatsächlich. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht. Aber irgendwann war mir klar, ich wollte noch ein Kind haben. Und du kannst äh, so einen Job in Management direkt unter dem CEO und unserer Investoren, war der BlackRock, also Blackstone, einer der größten Vermögensfalter dieser Welt. Und die wollen Zahlen sehen. Und da ist ein Druck, unglaublicher Druck. Und ich sah natürlich meinen Bauträgerfreund immer zu Hause, Mittagsschlaf machen. Und dann hat sich das mal auf Sonne gelegt. Dann hat er gesagt, oh, gehen wir noch mal um runde Golfplatz.
0: Und ich gerannt wie so eine Ratte
1: von Konzern. Und dann ja. er musste immer jeden Monat gucken, wann die Miete kommen. Und ich habe gedacht, wow, genau, das ist es.
0: Und die 80.000 Euro, die du für die erste Wohnung bezahlt hast in Kirchheim, ich komme ja mal aus Heidelberg, deswegen würde es mich echt interessieren, wie viel Quadratmeter hast du dafür bekommen damals?
1: Uh, das waren, ich glaube, 80 Quadratmeter. Was? Mhm.
0: Das ist ja heute mindestens dreieinhalb, 4000 Euro den Quadratmeter wert. Ne? Mhm. Ich
1: habe es dann auch verkauft mit einem Gewinn. Ich habe die Wohnung äh, danach verkauft fast um die 200.000. Also ich über 120.000 damit auf die Schnelle gemacht. Krass. Ich habe dann auch eine andere Immobilie angefangen abzuverkaufen, wobei ich mich nie als Fix und Flip bezeichnen mhm. würde. Ähm, aber ich habe, wenn ich eins verkauft habe, habe ich zehn eingekauft. Ich habe diese Formel immer gehabt. Wenn ich eins rausgebe, kaufe ich zehn dafür. Mhm. Und hatte dann entweder Eigenkapital oder habe das einfach mal weiterverwendet. Ähm, ich habe aber als alle, alle Wohnung festgestellt und auch lernen müssen, dass die Sondervermietungsstrategie einfach nur mega ist. Es gibt von Ivory so Einheitsverträge mit drei Seiten. <lacht> Der erste ist dunkelgrau, andere ist gelb und die andere ist blau und die kannst du so reisen und bei mir kamen immer zehn Studenten zur Besichtigung ja, und die, die am meisten bezahlt haben ich weiß, <lacht> ich bin der Boss Bitch an die ging das Zimmer dann raus und es war immer vermietet und ich habe gerade wenn ich Zehn davon habe mal drei Studenten, habe ich dann 30 Mietverträge mal 500 Euro, jetzt kalkuliere ich mal ich bin bei 15 also für mich nicht mehr Geld, es ist okay. Mhm. Ich bin da natürlich, meine Mentorin hatte 60 Wohnungen, ich dann in der Spitze 400. Ich habe sie weitgehend übertroffen. Ich meine, das habe ich mir natürlich nie träumen lassen, sowas, das ist so weit aber Was
0: war deine Motivation zu sagen, okay, ich habe jetzt 15k im Monat, aber ich will mehr, ich will 100 Wohnungen, ich will 200 Wohnungen. Was mhm. hat dich getrieben?
1: Also, ich wollte in meine Spitze, wo es dann so gut lief, ich habe erstmal mal nicht das Selbstvertrauen gehabt, dass es so schnell geht, dass ich die 100 Wohnungen erreiche. Mein absoluter Traum war 100 Wohnungen, was aus Sicht eines Mädchens mit meinem Herkunft, mit meiner Cleverness, ja, ähm, unmöglich ist. Das heißt, hieß mein erstes Buch auch Die Unmögliche, weil das einfach, das ist so utopisch, wenn du fährst mit deinem Auto irgendwo und singst und sagst, irgendwann habe ich die 100, warte mal alle ab, warte mal alle ab. Ja, und dann bist du bei 400 und denkst, oh mein Gott, bin ich das wirklich? ja, ja. Und dann lief alles relativ schnell und ich habe innerhalb von äh, dreieinhalb Jahren dann alles aufgebaut. Und das habe ich ab Geburt meines Sohnes dann äh, gemacht. Das heißt, Luca ist 2012 geboren und ich habe zwischen 2013 und 2015, also innerhalb von zweieinhalb Jahren, dann nochmal auf 400 hoch aufgebaut. Ach, da kannte mich ja noch gar keiner. Mhm. Ähm, ja, also, so ging. also es geht alles relativ schnell. Viele denken, dass es alles problematisch ist. Letztendlich geht es darum, hast du Mut, groß, groß zu denken und die großen Projekte anzugehen. Das weißt du selbst, wir haben uns neulich getroffen, rein zufällig auf der Straße. Du hast mir so eine Frage gestellt, ich, soll ich nicht sagen, sollst. Und da geht es um emotionale Gefühle, es geht um Ängste, es geht um, darum, traue ich es mir zu. Und es geht darum, wie gehe ich mit Niederschlägen und Rückschlägen dann um.
0: Hast ja. du nie das, die Angst gehabt bei 200 Wohnungen und dann kam ein riskantes Projekt und das entweder ist es mega lukrativ oder es zieht dich komplett äh, ins Bankrott?
1: Ja, ähm, ich habe solche Gedanken tatsächlich nie gehabt, weil ich wusste, entweder ich gehe all in oder mein Leben langtiert sich nicht zu leben. Für was soll ich's ja. ich es machen? Natürlich ähm, muss man denken als Unternehmer, es kann auch schlimme Zeiten kommen. Natürlich hatte ich dann meine Ängste, wir hatten auch sehr schwierige Zeiten dann wusste ich, oh, das kann ich auch ins Bankrott ziehen, natürlich, klar, ganz klar. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass jeder Risiko, was ich eingegangen bin, es wert war. Ja? Ich habe das Thema in Osten eingekauft, wo viele meine, also eine meiner sehr bekannten Investorenkollegin, der Jakob mehren kauft auch da, wo ich kaufe. Und er kapitalisiert es auch sehr gut oder bleibt es tatsächlich im Bestand oder packt es noch in größere Portfolien und gibt es weiter an die Fonds. Und ich habe da auch eingekauft und hat da ähm, tatsächlich innerhalb von kurzer Zeit äh, um die zweieinhalb Millionen damit gemacht Cash. Und das war mein aller, allererster Cash. Und dann dachte ich mir, naja, die Kollegen in der Branche sagen, kauf nie in der Pampa und so und kaufe überhaupt nicht in den Osten. Und ich habe das sehr, sehr gut kapitalisiert. Ja, ja. Und dann war für mich natürlich nachvollziehbar, ja, das war okay. Ich stehe jetzt kurz von Kapitalisierung meines anderen Portfolios an einen sehr bekannten Investor, wenn das klappt, dann habe ich auch in kürzester Zeit innerhalb von sieben Jahren fast vier Millionen Nachsteuer gemacht. Wir versteuern Vermögensverwalten mit 15 Prozent in eine GmbH und danach in die Holding. Mhm. Zu Info, wenn das die Leute interessiert. Und daher muss man sagen, dass keine Frau innerhalb von sieben Jahren mehr Millionen hätte machen können. Letztendlich, auch wenn das in verschiedene Strukturen, Holdings, GmbH, GmbH, coca alles gepackt ist, weil jeder unserer Projekt wird in eine neue GmbH eingekauft. Mhm. Trotzdem kannst du so viel Geld mit einem normalen Job niemals verdienen. Du kannst als Vorstand, ich habe sehr viel mit Vorständen zu tun, die haben dann Gehalt von 300.000 Euro bis 500.000 Euro. Mhm. Natürlich, der paar 30 Top-Vorstände gehen dann genau. siebenstellig doppelt hoch, aber das ist nicht äh, der Fall. Und ich denke, jegliche Art an Freiheiten hat man halt damit. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, ich bin ja uneinstellbar, wer so jemand wie mich hier einstellen? Das wird schwierig, <lacht> ne? Und ich liebe meine Freiheit, und mit Immobilie ist es so, du kannst dich ja gar nicht wehren. Das weißt du selber, jeden Monat am 1. sind die Miete da. Ja. Oder wenn es halt Schwierigkeiten gibt, hast du halt verschiedene Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Und das, da schwinge ich jetzt um auf das Thema, was du gesagt hast, du bist einer der wenigen, die das so offen publiziert, die mit den Monteure arbeitet. Ich habe festgestellt... 2014 war das, wo die erste syrische Ärzte kommen, aus Syrien, aus einer sehr wohlhabenden Familie, ähm, die bei mir angefangen haben, zimmerweise drei Zimmerwohnungen, drei Ärzte anzumieten. Mhm. Sie kannte kein deutsches Mietrecht, sie kannte das nicht, dass man nicht bezahlt. Äh, das waren meine besten Mieter. Und Na. das war auf Empfehlung dann immer mehr, immer mehr, immer mehr. Dann kamen die polnischen Monteure. Jetzt habe ich einen Bauunternehmer, der bei mir fünf Wohnungen angemietet hat, nur für seine Leute. Ja. und ich dachte mir, ey, das ist ja viel lukrativer als eine normale ich habe eine Mieterin, die ist seit 1978 in der Wohnung drin ich kann den Mietvertrag unten in den Archiv rausholen da würdest es ja von Glauben fallen <lacht> ist es dann, ja, dann habe ich gefragt, ist es dann sicher, wenn mein Mieter hat 78 drin ist, da ist ja. die Wohnung seit 78 nicht renoviert keiner kommt da rein, du kannst mhm. sie nicht entmieten sagen, ich will sanieren Deshalb dachte ich mir, so, wenn der Mieter jede zwei Jahre geht, ist es mega. Wir haben eh Wartelisten. So war, ja. so war ich eingestellt. Und ich habe das quasi perfektioniert, weil auf einmal saßen drei junge Ärzte bei mir im Büro in Kassel. Ich hatte früher alles selbst gemacht, hatte noch Sprechstunden, mhm. bin jede Woche nach Kassel gefahren, habe mich da ins Büro hingesetzt, die Schlange wartete auf mich und habe das halt wirklich richtig konservativ abgearbeitet. Krass. Ja, und so kam ich auf die Idee nur, Monteurszimmer oder WGs zu machen mit einem separaten Mietvertrag. Und das waren meine Anfänge. Wo dann äh, dieses Haus jetzt kam, vor drei oder fast vier Jahren. Das hat lange gedauert, bis wir es eingekauft haben. Das hier, wo wir jetzt sind. Ja, ja, das haben wir jetzt vier Jahre im Bestand. Und äh, jetzt Poste, ist, also ich poste es auf Instagram und lasse die Leute dabei sein, live dabei sein, gerade für Frauen, die Angst vor Baustellen haben. Wie entwickelt sich eine Baustelle und wie mache ich damit Rendite, wie sehen die Zahlen aus? Ja, weil mhm. Du hast nach Zahlen gefragt. Und bei uns war das so, dass ein Zimmer teilweise mit Doppelbelegung vermietet war. Für, also die kleine Zimmer für 250 Euro mit Gemeinschaftsbäder. Mhm. Die große Zimmer für 500 Euro. Wir haben da auch Paare gehabt, Monteure, die kamen und gingen Uh, Unser Nachbar hier ist auch so ein Monteurshaus, der ist immer ausgebucht. Und dann stand ich irgendwann vor dem Thema, wir hatten große Wasserschade, entmiete ich diese Zielgruppe und mache alles neu. Das haben wir dann gemacht mhm. dieses Jahr. Ja, und haben wir draußen ein neues Boardinghaus ähm, ausgebaut. Wie findest du es? Du bist jetzt gerade durchgelaufen.
0: Ähm, ich ich glaube, ähm, so eine Sache war gegen meine Erwartung und zwar... Aber das ist ja wahrscheinlich viel auch mit äh, osteuropäischen Monteuren ich und Ich so. habe ein
1: eigenes Team von Leuten, die ich seit 35 Jahren kenne, ja.
0: Und ich glaube, ich hatte, ich hatte also das ganz klassische Klischee-Denken, dass es dann irgendwie so niedrige Qualität ist, die dann realisiert wird. Und ich muss ehrlich sagen, also ich bin echt überrascht über die Qualität, die hier realisiert wurde. Ich habe auch schon einige Kernsanierungen gemacht und äh, ich bin echt wirklich überrascht, wie hochqualitativ das Ganze eigentlich ist. Und dafür, dass es später eigentlich ein Boardinghouse wird, was jetzt auch nicht unbedingt das Klassische ist, dass man jetzt in der Küche für dreieinhalbtausend Euro in in ein Zimmer reintut, was man später dann tageweise vermietet, ist ja auch nicht die Regel. Also da war ich auf jeden Fall schon überrascht und äh, die Lage ist ja auch super hier. Ähm, Also wow, wirklich wow.
1: Also wenn du über die Zahlen redest, wir haben einen festen Mieter hier und die Mietverträge liefen nur über drei Monate. Ich mache grundsätzlich, das habe ich von Tschechien aus, weil ich mich halt in den Ländern Spanien, Tschechien und Deutschland bewege, in Praxel belebe. Was viele schon wissen, und in Tschechien ist es grundsätzlich so, wenn du da eine Villa anmietest, dann hast du einen Jahresvertrag und der mhm. Vermieter hat Zeit anzuchecken, wie mag ich diese Mieter, mhm. oder die Mietverträge werden automatisch nicht mehr weiter verlängert, du musst dir ein neues Haus suchen, was in Prag mega schwer ist, die sind alle mega teuer. So Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich clever und wo ich ja dieses Haus übernommen habe, gab es nur drei Monatsverträge. Mhm. Ja? Feste Verträge, aber nur für drei Monate. Ich habe übernommen mit 29 Mietverträge damals, habt es dann natürlich noch mal hochgefahren um mehr Mietverträge in dem Haus zu haben und gehe jetzt noch mal steiler dass ich sage wir werden von 49 bis 55 Euro pro Zimmer vermieten wir haben ja 48 Betten und dann kannst du die Zahl hochkalkulieren mhm. Mhm. Ähm,
0: wie viel habt ihr für das Gebäude gezahlt
1: also wir haben 2,2 Millionen bezahlt das komplett entkernt ja, und nachhinein denke ich mir, sind wir noch mal bei fast einer Million Cash, wo ich selber investiert habe.
0: Also insgesamt 3, Investitionskosten
1: 3,2. 3,2 und wir werden bei einer Jahresnetto, ich sage jetzt pauschal 50.000, weil ich nicht auf die Belegung drauf
0: eingehen möchte. Also ähm, wir haben bei... 50.000 Euro Umsatz rechnest du im Jahr? Monat. Ja, sorry, im Monat. Also, ich, ich ja, ich jetzt, im Monat. Ich kann aber das jetzt
1: nicht so wie du, du bist Mathematiker nee, also im Kopf rechnen.
0: 600.000 Euro im Jahr, aber mit wie viel Leerstandsquote rechnen Sie?
1: 87, 87% Belegung hat die Juliane jetzt für uns kalkuliert. Das werden wir sehen. Ich persönlich sage, wir werden keine Leerstandsgroße Quoten haben, weil wir jetzt schon Anfrage haben. Die Leute bleiben stehen vor dem Haus, fragen, können wir einziehen, wir haben Interesse. Ich behaupte, wir kommen an höhere Quoten Mhm. oder teilweise auch an Mieter oder Unternehmen. Wir haben 1,2 Kilometer John Deere hier von uns, Mhm. wo wir äh, dann anbieten werden. Das Haus teilweise vielleicht der obere Stockwerk, was du gesehen hast, komplett für die Managementleute oder für die kurzfristige Boarding heute von denen anzumieten. Ähm, Und da würde ich behaupten, jetzt laut meiner Erfahrungswerte, dass ich die 87% Belegung durchgehen würde, übertreffe. Und dann weitgehend auf die hundertprozentige Überlegung draufsteuern werde.
0: Okay, das heißt, sogar noch mehr als 600.000 Euro Umsatz im Jahr. Ja,
1: also 600 mindestens, vielleicht mehr. Ähm, ich werde auch gewillt, so ab 5,5, 6 Millionen das Objekt wieder abzugeben. Das werden wir mal sehen. Mal ist jetzt Fokus, das Objekt fertigzustellen und sich zu beweisen. Für mich ist es auch eine riesige Herausforderung. Ja. Ich hatte noch nie so ein großes Objekt über so viele Monate leer stehen. Mhm. Und ich habe das Geld, was ich halt quasi verdient habe, wieder komplett reinvestiert. Mhm. Ja.
0: Mit wie viel Verwaltungskosten rechnest du dann? Also ihr habt ja hier so ein sehr spezielles Konzept gefahren mit dem automatischen Check-in. Ähm, ihr habt ja die, diese, die Türen, die dann mit Codes funktionieren und so. Das soll natürlich den Verwaltungsaufwand dann minimieren. Aber wie viel faktisch habt ihr noch Verwaltungsaufwand?
1: Ja, also wir rechnen mit ähm, ungefähr 14.000 Euro vielleicht 10.000, also mindestens 10.000 oder du musst rechnen, die Bettwäsche müssen gemacht mhm. werden. Also eine Tausch Bettwäsche kostet zwischen 6 und 8 Euro. Mhm. Wir haben komplett Leihbettwäsche, das bedeutet, wir werden Kissen, Decken, ähm, Handtücher, Vorleger, alles outsourcen mhm. und es wird dann den Gästen zur Verfügung gestellt ob kurz oder langfristig spielt es mal keine Rolle wir werden ein eigenes Putzfrau-Team haben von drei Mädels die in 450 Euro Basis alle hier rund um die Uhr das Haus reinigen müssen das werden wir natürlich obendrauf buchen ja kein Klar. Thema aber du musst sie erst einmal beschäftigen und die werden dann weiter von den Gästen gebucht also ich denke schon dass wir mindestens 10.000 Kosten haben werden ja mhm. was man mal oben drauf setzen kann man muss es nicht ich glaube, dass ich dir die genaue Zahl bei unserem nächsten Interview geben kann, wenn wir tatsächlich öffnen und es ein paar Monate durchgelaufen ist. Im Moment ist es halt so wie ein Blick in ein Kristallglas klar. rein, was auch eine Option für uns wäre. Und so haben wir das Haus konzipiert. Wir können das Haus auch tatsächlich langfristig vermieten. Also wir haben mhm. überhaupt keinen Schmerz, damit jeder Apartment komplett separat als normale Mietwohnung rauszugeben. Da haben wir auch äh, tausende von Anfragen. Das Haus wird
0: wahrscheinlich ja, morgen klar. schon mal weg. Oder man muss ja dann da auf jeden Fall noch eine Baugenehmigung nachreichen, oder? Wenn man das langfristig vermieten möchte.
1: Nee, gar nichts. Nee? Mm-mm. Gar nichts. Das Haus war so vor der Sanierung. Hm. Und letztendlich haben wir nicht so viele Veränderungen gemacht, dass wir da immer mit Baugenehmigung arbeiten müssen. Und wir haben auch schon besucht gehabt hier. Da war ein Polizei, die haben uns angezeigt, wahrscheinlich meine ähm, ganze Hater. Da waren zwölf Mann hier, haben die ganze Leute kontrolliert, ob alles ordnungsgemäß abläuft. Also wir haben sehr, sehr viel hier auch hinter uns mit meinem ganzen Team. Da haben halt alle gelacht. Jetzt kennen wir hier die halbe Polizei, wir können hier den Ordnungsamt. <lacht> das ist alles positiv, weil das ähm, Niveau dieser Ecke früher war nicht so hoch. Mhm. Und auch Niveau der Menschen, die hier lebten. Und damit erhöhen wir auch teilweise Klar. die Standarte und äh, sorgen dafür, dass hier alles schön ist. Und da bin ich auch stolz auf mich. Das ist eine Emotion für mich okay. und ich sage, das Haus ist jetzt heute Neubau, das Publikum ist mega, das können auch für Studenten sehr interessant sein, die Uni ist hier quasi 900 Meter, fast einen Kilometer entfernt, also die Lage ist mega. Ich sag mal, in der Spitze machen wir 50, ich wäre auch nicht traurig, wenn wir 30 machen, also...
0: Das auch 10% Rendite, ja. mehr als also mehr
1: ich mache normalerweise zwischen 25 und 30 Prozent Rendite. Dafür würde ich auch gehasst in der Branche, weil sie sagen, das ist unmöglich, das kann man nicht. Aber ich beweise es ja jeden Tag. Meine Bilanzen BWA zeigen das auch, dass es funktioniert. Ja, es ist ein Risiko. Aber ähm, wir sagen, schlimmste Falle werden wir 25.000 fahren. Im besten Falle haben wir 55 mal 48. Noch eine
0: abschließende Frage, bevor das Interview vorbei ist. Ähm ich habe halt gesehen, dass ein paar Leute eher negativ über dich sprechen, was ich persönlich schade finde, weil ich sehe ja, was du wirklich drauf hast und dass das, was du jetzt erzählst und, und auch in deinen Kursen ähm, versuchst weiterzugeben, dass es ja wirklich Substanz dahinter steckt. Mhm. Jetzt ist es so, ich verfolge dich auch auf Instagram und dann sind ein paar Bilder gekommen, die ein bisschen anzüglicher sind, sage ich mhm. jetzt mal, ähm, die jetzt Leute nutzen, um dich zu kritisieren, um dich mhm. vielleicht zu... Ähm, ähm, zu degradieren, sage ich jetzt mal. Zu haten. Und ähm, mich persönlich würde es auch auf jeden Fall interessieren, ähm, fährst du da eine Strategie mit deinem Instagram-Account, wo du sagst, keine Ahnung, diese Bilder sind, damit ich darstelle, wie selbstbewusst ich bin, damit Frauen sich irgendwie trauen, diese Art von Selbstbewusstsein auch in den Takt zu legen? Oder verfolgst du da keine bestimmte Intention?
1: Naja, es ist immer Ansichtssache, wenn die Leute dich wegen deinem Aussehen, deiner Sprache, deines Herkunfts kritisieren würde ich sagen, ist es ja relativ dumm, ja. Ich würde sehr gerne wissen, was die, die mich kritisieren, mich haten oder gegenüber meinen Bilder eine gewisse Meinung äußern, was sie so drauf haben. Ich glaube, ich habe sehr viel ähm, bewiesen, sehr viele Menschen ihr Leben verändert und ich bin stolz darauf, was ich mache. Und wenn wir dann posten, irgendeine Bilder in Bikini oder unter der Dusche und das sieht dann richtig geil aus, Weißt du, Anna ich bin in einem Alter, wo ich mega stolz auf meinen Körper bin, ehrlich gesagt. Ich bin stolz auf mein tolles Team. Ich bin stolz, dass es überhaupt solche Bilder von mir gibt. Ja, und ähm, ich verfolge damit einfach nur, ich bin ich. Ich möchte die Menschen auch teilweise motivieren, wenn sie sagen, wenn dir dieses Bild gefällt, warum darf man ihm nicht posten? Warum sollte man sich verstecken? Weil es die Gesellschaft von dir fordert, dass eine Investorin nur mit einem Maßanzug läuft, ich habe ja. schränkevolle Maßanzüge von Tausenden von Euro mit eigenen Initialen, ein Tätowier mit Manchetteknopfen. Warum darf ich nicht, wenn ich in Spanien in meiner Villa bin, mit einem Bikini rumlaufen und es posten? Ja. Was hat das mit meinem Know-how, meinem Wissen oder meine meinen Ergebnissen zu tun? Ja, in diesem Falle würde ich auch gerne meine Bilanzen dann äh, posten und werde sagen, schau mal an, was hat mein bikini der einfach für mich ist und für die, die mich gern haben, für die, die mir folgen und für alle, die sagen, wow, Babs, mega, dass du äh, mit deinen was äh, 45 Jahre so eine Figur hast, das ist mhm. ja krass. Und damit möchte ich natürlich auch Frauen ermutigen. Äh, zu sagen, seid doch, wie ihr seid. Was spricht dagegen, wenn ihr euch halt einfach mal mit Bikini zeigt? Es gibt Millionen von Schauspielern, Millionen von Influencer ja. Millionen von Leuten, die sich in Bikini im Pool zeigen. Ja. Warum soll mein Know-how, mein Wissen, ähm, meine Firma darunter leiden? Alle meine Mitarbeiter finden das cool. Die sagen, wow, wie cool, die Bilder sind total geworden. Ja? Und wenn man sich denkt, Instagram ist einfach, dann sollte derjenige, der mich kritisiert, solche Bilder erstmal produzieren. Dann weißt du, dass du erstmal 80 solche Bilder schießt, bis ein online gehen kann, dass es mega harte Arbeit ist von deinem Team, von den Fotografen, von dem Licht, dass es kein Spaziergang ist. Und die Frage ist, vielleicht kann ich es nicht so lange mehr machen und ich würde mich darauf gerne zurückerinnern. Sag, guck mal, ich habe so toll ausgesehen, ich habe trotzdem Millionen Unternehmen. Hast du einen privaten Account noch
0: auf Instagram oder ist das so dein quasi... Also dein wir App- haben
1: einen Business-Account, das ist die Immostory story mit Babs und Max und mhm. ich habe meinen persönlichen Account.
0: Babs Steger, ist dein persönliches Account, mhm. persönlicher Account? Mhm. Okay, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie noch einen zweiten Account, wo du noch private Bilder postest oder so, sondern Nein, das ist tippe. dein Account, da postest du alles drauf, ja. was in deinem täglichen Leben passiert. Ja. Und ich glaube, das ist, äh, die die Sache ist, ich finde es nämlich mega gut, dass du das machst und ähm die die Problematik ist, dass manche Coaches oder manche Leute, die in die Öffentlichkeit gehen, den Leuten nur eine Perspektive von ihrem Leben zeigen, damit sie die Leute glauben lassen, dass das jetzt ihr Leben ist, immer im Anzug rumrennen und immer hier Kaffee trinken. Aber das ist nicht das wahre Leben. Das ist nicht das wahre Leben. Und ich finde es halt cool, dass du dann entsprechend, wenn du gerade mal singst, daraus eine Instagram-Story machst, wenn du gerade mal in Bikini bist, daraus irgendwas machst, damit die Leute komplett alle äh Paletten deines Lebens sehen.
1: Die Facetten auch sehen, ja. Weil ein, ein, ein Mensch ist ja facettenreich und wenn man glaubt an einen Business-Account, dass man äh, nur die Bilder in Anzug postet, nur die Bilder aus dem Office postet, ja? ähm, das ist meiner Meinung nach weniger glaubwürdiger, mhm. als wenn wir äh, unsere Shooting-Bilder postet, als wenn ich ähm, Bilder poste, wo ich Kleider anhabe, wo ich denke, wow, diese Kleider, da muss man ein Bild draus machen, ja. weil für Instagram ist es ja, Instagram besteht aus Bildern, Instagram besteht aus Mut, auch vielleicht Sache zu tragen, mit der ich normalerweise nicht durch die Fußgängerzone laufen würde, sondern vielleicht eine, zu, zu einer Galaverleihung gehen werde, ja. Und so habe ich die Möglichkeit, und deshalb liebe ich Instagram so, auch diese Kleider anzuziehen, diese Shootings zu produzieren, einfach mal mega geile Bilder meine Community zu zeigen, zu sagen, guck mal, was wir da gemacht haben, wie findet ihr das, ja. Das hat alles mit Mut zu tun, und ich glaube, von mir hört man selten, dass ich jemanden kritisiere. Ich mhm. bin ein Mensch, der ähm, bei mir selber gerne bleibt. Ja? Ich habe selber eigene Probleme, sehr viele Probleme. Erziehung meines Sohnes, die Baustelle, die nicht laufen, viele, viele Dinge, Familie, mein Vater ist jetzt alleine, weil Mama gestorben ist. Das sind Dinge, wo ich gerne bei mir bleibe und einfach die Zeit nicht habe, andere auf diese Art und Weise irgendwie anzugehen, würde ich nie machen. Weil die Leute, die sowas machen, sich dabei etwas denken. Und entweder ich akzeptiere sie oder ich anfolge sie. Also die, die mir folgen und mich dann haten, das ergibt für die keinen Sinn. Die sollen mich dann unfollowen, unfollow heißt es dann, glaube ich, und sollen halt ähm, für sich selbst sein oder mich direkt anschreiben und dann bei mir direkt haten. Das ergibt keinen Sinn, wenn sie extern in irgendeine Gruppe irgendwo hineinhaten, weil das ist mein Account, das ist Babs, wie sie ist, das ist Babs live. Und man kann da mitmachen und Teil von dieser Life zu sein. Oder man lass es einfach mal. Das ist meine Meinung dazu. Aber ich liebe meine Bikini-Bilder. Ich bin so stolz auf meinen Körper, dass ich überhaupt noch so ist in meinem Alter, Leute. Und ich will alle Frauen Mut machen. Mädels, mach es einfach mal. Egal, was die anderen denken. Das ist nicht wichtig, was die anderen von dir denken, mein lieber Ennis. Es ist wichtig, was du von dir selber denkst, was du verantworten kannst. Und alles, wo ich in der Trance stehen kann, das geht online. Das ist für mich vollkommen okay. Und eine, eine tolle Frau sagte zu mir, wo ich die erste Hater hatte, jetzt bist du bekannt, lieber. ja Ich glaube, heute in unserer, unserer Welt geht das kaum ohne Menschen, die dich einfach kritisieren und die neutral deinem ähm, Ergebnis oder auch dem, was du geleistet hast, gegenüber neutral stehen, sage das, was sie macht mit ihren Haare, mit ihren Perücken, ihren Styles, ihre Shootings, ihre Bilder, gefällt mir nicht, aber ich mag sie als Geschäftsfrau. Das ist mal das Trend, ja? Mhm. Aber ich wollte in Instagram, in meinem Account zeigen, dass ich nicht nur die Geschäftsfrau bin. Ich wollte zeigen, wie ist die Babs privat? Was macht sie mhm. gern? Welche Sache trägt sie gern? Ich trage eigentlich extrem gerne extrovertierte Sachen, die ein bisschen mhm. verrückt sind. Außergewöhnlich jetzt in Moskau werde ich überhaupt nicht auffallen, schwörst du dir? Ja.
0: Oder ich werde in
1: Brasilien, San Paul werde untergehen, ja? oder Miami, New York, Kalifornien, das wäre alles, äh, ich wäre für die viel zu normal. Ja, ja. Jetzt bist du aber in Deutschland und sprichst Deutsch und alle denken, oder nicht alle, viele finden es auch ganz toll, aber einige vielleicht äh, finden, dass ich mich als Investorin anders präsentieren muss, was ich überhaupt nicht muss, ich bin, wie ich bin und ich bleibe auch so.
0: <lacht> Vielen gut.
1: Dank, dass du diese mutige Frage auch gestellt hast. Find ja, sehr toll. gerne.
0: Also Ich, ich versuche halt immer dann entsprechend die Sachen ähm, irgendwie zu, zu thematisieren, die, wo ich mich auch persönlich dran störe, mhm. weil ich finde sowas halt es kommt halt auch von, von, von Leuten, die sich sowas gar nicht trauen, die sowas überhaupt gar nicht äh, zustande bringen, alleine schon vom, vom Mut her. Und dann aber auf solche Leute sich dann über solche Leute lustig machen, wo ich mir dann denke: Ey, Freunde, mach doch mal selber erstmal und dann können wir weiterreden. Aber in diesem Sinne wollte ich jetzt mal das Interview beenden, weil ich glaube, wir haben über eine halbe Stunde schon. Babs, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du mir hier alles beigebracht hast, äh, beziehungsweise gezeigt hast <lacht> und für deinen Ratschlag bezüglich des boarding Ja, sehr also, gerne. Drück mir da auf jeden Fall den Daumen, ich glaube. Hoffen wir ja. alles klappt.
1: Ennis, dein Boardinghouse ja. mega. Vielen Dank, dass Sie dabei sein dürfen. Sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns ähm, am Mittwoch bei dem nächsten Video. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.